0: Xaver a host. Léto z politiky bez politiky. A dnes je naším hostem místopředseda poslanecké sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura. Dobrý den. Dobrý den vámi posluchačům. Těším se na povídání a začínáme za chvíli. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Naším hostem je dnes politik Tomio Okamura. Kdo by nevěděl, že? Stalo se vám někdy v poslední době, že jste někam přišel a oni se vás zeptali, kdo jste? Nebo že nepoz- vás nepoznali? Stává se to někdy?
1: To se mi nestalo. Možná je to i tím, že teď těch akcí je míň, ale pravda, že se mi to nestávalo ani teďka v posledních letech.
0: Třeba u Benzínky, a kdo vy jste?
1: Já vás od někud znám. To se mi... To se mi nestalo. Tak pojďme začít od začátku.
0: Vy jste, znáte film narozen 4. července? Sladný. Ano,
1: ano znám ho a taky když se mě lidé ptají, kolikátel jsem se narodil a řeknu, že 4. července, tak mi lidi říkají, jo, to je ten film.
0: 72? Ano, je to tak. ano. No a vy jste část života prožil, v japonskou část života tady. Kdybyste si, pane Okamuro, musel vybrat v té chvíli? Řekli by tak buď to Česká republika na doživotí, anebo na doživotí Japonsku.
1: Byste... Tak to je úplně jasné, že Česká republika, konkrétně Morava, e, protože já jsem po mamince, po babičce, po dědečkovi, napůl Moravák. A je to jasné, já jsem v Japonsku užil jenom 9 let. E, v podstatě, já jsem tam nechodil ani do školy. Já jsem tam chodil do školy jenom velice krátkou dobu. A celé své vzdělání jsem absolvoval v České republice, takže já umím jim, mluvím plyně japonsky, ale není to na té úrovni, abych třeba rozuměl všem zprávám nebo abych mohl číst nějaké ekonomické zprávy nebo ekonomické noviny. To znamená, i z, z tohoto pohledu samozřejmě v té České republice rozumím úplně všemu. Mm-hmm. Já jsem tady vyrostl, já jsem tady chodil do mateřské školy, do základní školy, na střední školu. To znamená, jako přesto, že obličej po tatínkovi mám exotičtější Protože ta maminka se až tak v tomto případě neprojevila, tak, tak samozřejmě v té České republice jsem prožil v podstatě celý svůj život a jasný, že bych jako, že chci žít v České republice.
0: Vste zmínil oba rodiče, pane předsedo. Mně to nedá zavadit o jednu vážnější otázku, protože obecně se to u vás ví, že jste byl čas života v dětském domově. Ale to je věc, kterou si člověk nese celý život. Máte to. Někomu za zlé, schválně říkám někomu, že jste se, v fázi života ocit, ocitnul v dětském domově.
1: Tak mě už je 49, takže to za zlé rozhodně nikomu nemám. A tenkrát byla složitá životní situace. Maminka velice vážně onemocnila v Japonsku, co se týče psychicky. A protože když máte, onemocníte psychicky, tak samozřejmě se musíte léčit v zemi, kde rozumíte jazyk dobře. A maminka s tatínkem mluvil anglicky, takže v tom Japonsku to nebylo optimální. Takže, takže se musela vrátit do České republiky, do tehdejšího Československa. No a vzala tři děti, protože tatínek musel pracovat, takže nás tady naštěvoval, posílal nám peníze a o nejstaršího bratra se postarala ještě babička a o mě a o mladší bratra už se neměl do postarat. takže my jsme skončili vlastně v dětském domově, v Mašťově u Podbořán v Ústeckém kraji, tam jsem chodili i na základní školu do Krásného dvora a byla to z dnešního pohledu Jedna z nejklíčovějších zkušeností, která mě posunula dál, protože já jsem si tam začil, zažil šikanu, já jsem kvůli té šikaně a tak dále. Já jsem se do...
0: Co je na tom dobrého
1: šikanu? No, uh, protože uh, já jsem tam asi do 22 let kvůli tomu koktálu, do 14 let jsem se počurával, proto jsem nemohl ani na ten lyžařský zájst, co se jezdilo v 7. třídě a potom v prvku na střední škole, abych náhodou tam nedošlo k nějakého studné situaci. Ale pochopil jsem už těch 6 leté, když jsem se ocitl v dětském domově že jsem sám a že se musím postarat sám o sebe a že že nemám spoléhat, spoléhat na druhé, že prostě si mám všechno promyslet, co chci v životě dělat, a tam se mi lidi hodně posmívali pro můj vzhled a tam byli vlastně do 18 let v tom dětském domově, takže já jsem byl v podstatě jeden z těch nejmenších a byla to strašně dobrá zkušenost, na kterou mnoho lidí nepřijde za celý život, že nemá smysl se vymlouvat na okolí, nemá smysl se vymlouvat na to, že někdo za to může. Tam jsem pochopil, že se musím postarat sám o sebe. A já myslím, že to byla zásadní životní zkušenost, z které v podstatě čerpám do dnes.
0: Naším hostem je Tomio Okamura. Saver
1: a host. Rozhovory, které mají šťávu.
0: Tomiho Okamura je dnes naším hostem v rámci našeho vysílání léto z politiky bez politiky. Takže dnes nebudeme probírat žádná politická témata, ale to, co jste říkal před chvíli, tak to mě jako až zamrazilo chvilkama. Ale ještě se k tomu vrátím s jedním krátkým dotazem. Našel jste v tom dětském domově třeba někoho, jednoho nějakého kamaráda, spolužáka, spolubydlícího, kde vzniklo přátelství na celý život. Takový nějaký pevný bod toho období.
1: Tak představte si, že s dvouma klukama, s kterýma se znám ještě z té doby dětského domova, jsem v kontaktu do dnes, Uh, oba dva jsou členové SPD, to je asi takto jediné, kde zabrousíme malinko do politiky, ale ptal jste se na to, jeden je napůl palestinec, protože tatínka měla z Palest. Palestiny, tak byl má jako tmavší vzhled, ale maminku má Češku a tatínka nějak neznali a on byl v tom dětskému ještě mnohem déle než já jmenuje se Robert Brunclík, je to můj kamarád. Druhý je Jirka Zmeškal, ten vystupoval dokonce i v 13. komnatě, která se natáčela tenkrát právě z, ohledně toho dětského domova, ale to už je deset let zpátky. A... Takže kamarádi tam byli, abychom No, v podstatě my jsme se přátelili v té době, potom se to tenkrát přerušilo, protože neexistovaly mobily, neexistoval internet tenkrát. No a zase jsme se vrátili k sobě před nějakýma 20 lety, 20-15 lety, když jsme byli zase v kontaktu. Občas jsme si napsali dopis. A, no a teďka samozřejmě zase jsme v kontaktu, takže mám z té doby dva kamarády a já myslím, že to fajn vzpomínka. Jinak tenkrát ty dětské domovy vypadaly jinak, nás bylo na pokoj 15, takže v podstatě tam se neměl absolutně žádný soukromí. Jediný soukromí bylo pod a ty se zaslo.
0: <tějí> Dobře. No, panu Kamuro, jste vy to, čemu se říká studijní typ? Nebo jste spíš takový ten člověk, který ty věci bere v uvozovkách ze vzduchu?
1: Tak já si... Čtu každý den, neříklo bych tomu studium, ale ti lidé, co mě znají, tak ví, že chodím spát v půl třetí ve tři. A, Jinak a jste... naplňuji to tak, že právě ty od půlnoci, no. cirka do těch dvou hodin si čtu každý den. Takže nevím, jestli tomu nazývat studium. Mám iPad... A na tom iPadu si právě pročítám hlavně ze světa, protože to já umím číst anglicky, jako mluvím anglicky, takže já si pořád načítám nějaký zprávy ze světa, ale jako ze všech oblastí, nejenom z politiky. A abych já bych chtěl vydat,
0: jak jste prošel třeba střední školou. Jestli jste byl jedničkář nebo takový ten Průměr tu a tam trojka, nedej bože tu a tam čtyřka, anebo jestli jste byl takový ten flákač, který mu stačí to dát na podstatu. Tak, a spousta lidí slavných to tak má.
1: Tak jenom pár slova má základka. Na základce jsem byl jeden ze tří kluků, co měli vyznamenání pravidelně, pak jsem šel na střední školu, na střední, a to jsem se nikdy neučil, musím říct, že já jsem na tohleto moc, na takovéto byflování jsem nebyl. Střední školu, já jsem vystudoval střední chemickou průmyslovku v Křemencové ulici na Praze 1, to je tam dodnes, takzvaná křemencárna, takže jsem vlastně chemik. A uh, jestli si pamatuju dobře, a pamatuju si dobře, tak z maturity jsem měl, my jsme měli čtyři předměty a měl jsem jedničku, dvě dvojky a jednu trojku.
0: Mm-hmm. Takže vy, jste, vy budete ten průměr takový?
1: No, tak u maturity už bylo potřeba se učit a takový to biflování, já jsem spíš byl takový ten typ, že jsem spíš to chápal bez nějakého biflování, takže tam, když už jsem se potřeboval hodně nabiflovat, já myslím ale, že tu trojku jsem měl z matematiky, jestli si pamatuju dobře.
0: Vy jste už zmínil, že jste měl trošku potíže s vyjadřováním, ale když jste potom už studoval dál a dál, tak měl jste ten projev, tak jako ho známe dneska, takový ten kulomet, to mělo o
1: Právě že uh, já jsem se toho koktální zbavoval celkem rokotěžko. Já jsem absolvoval i různé logopedické pobyty v dětství. Uh, já jsem se nemohl vykoknout, takže jsem měl samozřejmě problémy se i se známit na střední škole, protože uh, pak jste nervózní a nemůžete se vykoknout a ty holky nechtějí tím koktavým chodit a tak dále. A uh, v podstatě já jsem se toho postupně začal zbavovat víceméně přirozeně, protože je pravda, že to koktání je v hlavě. A když mi bylo tak 20, 21, 23, 23 a za- začal jsem celkem úspěšně podnikat. A začalo za mnou chodit spoustu prostě českých firm dodavatelů, že chtějí ty japonské turisty do svých hotelů, autobusové firmy, do restaurací, že chtějí, abych jim je posílal. Tak vlastně bylo úplně jedno, jak vypadám, jestli koktam, nekoktám. A nějak postupně se mi to začalo vytrácet. A je pravda, že je to hodně o hlavě, takže mě se na základě tenkrátý 13. komnaty v České televizi mi napsalo spoustu lidí, co koktá, co s tím mají problémy a ptali se mě, jak jsem se toho zbavil, tak jsem dávali na. Ohledně toho různý rady, přestože nejsem lékař, takže jenom to, co jsem věděl. A dá se to, je to opravdu o té hlavě, chce to, chce to mít, mohl bych o tom dlouho vyprávět, proto já třeba poručuji, aby si lidé, co mají tady ty problémy, našli třeba nějaký hobby nebo koníčka, v čem by mohli být třeba dobrý, nebo v čem by dosáhli nějaký třeba kolem okolí lidí, třeba, že by je poplácali po ramenou, třeba, že se dobrý, třeba, i kdyby modelář, i kdyby, že si tam čutáte fotbal, i kdyby nějaký hobby jiný, a ono vám. To jako zdvihne postupně tak víto, že se přestanete stydět, že na to trošku pozapomenete. Takže to jsou takové metody.
0: Naším hostem je Tomio Okamura. Xaver a host.
1: Rozhovory, které mají šťávu.
0: Tomio Okamura v našem cyklu Létos politiky bez politiky. Vy už jste zmínil, pane Okamuro, začátky podnikání, ale já skočím tak někam možná doprostřed toho vašeho podnikání. Řada lidí si vás poprvé možná všimla v okamžiku, kdy byl slavný pořad D&D v české televizi, kde jste byl už jako renouvaný investor. Existuje nějaký biznis, který dneška máte z té doby?
1: Existuje, byť to teda velice zkomírá, protože to byla reality show české televize. Mhm. Takže my jsme měli za úkol v, podstatě v každém díle alespoň jednou investovat. Už nehledě na to, jestli to mělo hlavu a patu, aby se diváci pobavili. Takže to jsem chtěl předeslat. A byly to opravdu
0: vaše peníze? Ne?
1: Ano, ano, no. byly to skutečně naše peníze. Jinak mě trošku mm, zaráží nebo i trošku mě mrzí, když mi dneska lidi třeba píšou, kde jsem si vydělal a takhle a zapomínejí na to, že já vlastně podnikám o 21 let cestovním ruchu a já, vlastně ta naše firma je největším dovozcem japonských, ale i azijských turistů do střední Evropy. Takže Dobře, to je to, to co mě, živí.
0: Otázce, a to mě zajímá. Je,
1: takže jenom jsem chtěl říct, že rozhodně mým hlavním příjmem není politi- vůbec. Ale uh, k té otázce, máme tady jeden mi zbývá projekt ještě, ale není to nějak speciálně úspěšný a je to výukový tenisový program, uh, který používají i české profesionální tenistky, které jsou i na úrovni fedkapové naší reprezentace uh, a uh, je to takový analytický výukový tenisový program. Ale Te je to šel těžký.
0: byste do toho znovu, do toho pořadu?
1: Jo, do, do, to, do toho pořadu. Byla bych, to zábava? Byla to zábava, bylo to i takový poučný, protože jsem viděl, jak Češi a Moraváci, a jak jsou neuvěřitelně kreativní, jak mají spoustu výborných nápadů. Mě na tom už tenkrát zaujalo, a, přes, a znovu jsem si to prověřil, kolik je tady šikovných lidí, kteří mají nápady, jenom by potřebovali malinko popostrčit třeba tím, jak to dělat, právě tou radou a to by... A to jsme tam dávali, a já co mám informace, taky některé projekty potom i díky těm našim radám se prostě posunuli dál. A jsme opravdu šikovný národ, opravdu máme spoustu nápadů, a bylo to hrozně zajímavé a poučný a určitě by to toho šel dál, aby třeba pomohlo i třeba začínajícím lidem z nápady, jak co a jak mají udělat. Protože často stačí jenom říct, aby jim to trošku strukturovat, jo? trošku uh, jim to sesumírovat a ono, ono už to pak dej často samo.
0: To, co je zde někdo polrajík pro kuchaře, tak dalo by se říct, že ti investoři jsou pro podnikatele takový mentorové Takový porci třeba řekněme.
1: Tak tam se to týkalo takzvaných startupů. To znamená, jsou to takový ty opravdu úplně začínající projekty a ty investice byly spíše z hlediska investorů v nižších částkách. A takže je to, tak on každý si k tomu přijde nějakým svojí cestou, jo samozřejmě ty investoři taky na to hodně hledí, hodně se hledí na osobnost toho člověka, zdali je to člověk, který je v klidu, protože samozřejmě, když to závisí na jednom člověku, celý nápad, tak když ten člověk vypadne, tak samozřejmě končí celá investice, takže je tam potřeba hodnotit víc faktorů.
0: Léto z politiky bez politiky a naším dnešním hostem je Tomio Okamura.
1: Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
0: Tomio Okamura, náš dnešní host, Pane Okamuro, je pro vás důležité životní téma jídlo?
1: <laughs> tak <laughs> určitě. Tak já ostatně, je asi znám, že taky už e, cca 15 let vlastním e, samopsolu s japonskými potravinami. Takže e, já dokonce e, se mě to i celkem týká. E, byl jsem vzpomajitelem e, X restaurací v Praze, takže Takže jídlo, takže jídlo já rád vařím strašně, e, já si vařím téměř každý den doma. Já vařím i o půlnoci. Pro mě to. to ano, ano, pro mě je to velký hobby a já si tom odpočinu a klidně já se vrátím domů, se vracím třeba kolem 11 a jdu ještě na hodinu si sám doma. Vařit. No, přitom si teda musím říct otevřu plechovku s pivem, takže je to velmi příjemný. Jo, Pustím si přitom třeba, třeba televizi, jako jenom podkres nějaký písničky. Co jste
0: si vařil včera?
1: Tak <laughs> včera jsem si taky vařil a dělal jsem si takové japonské nudle udon se jmenují. E, to jsou takové tlusté nudle, protože já přes dený vždycky české hotovky. A strašně mám rád české hotovky. Takže mám přes den jím ty španělské ptáčky a ty rajský a tohle. A. Uh, musím říct, že španělský ptáček je zrovna jedno z mých akoprovka, jsou moje nejoblíbenější jídla. A, a večer, <laughs> večer, večer se Takže... probouzí vždycky zase moje japonská polovina, a díky tomu, že mám ten svůj obchod s těmi potravinami, tak mám plný mrazák zase a ledničku různých japonských jídel a my jsou hrozně rychlí jídla. Takže včera jsem si dal ty nudle Udon, který vím, že i Češi to hodně znají, že a co to je,
0: to, to jsou nudle, to a... jsou
1: taky tlustý japonský nudle Dobře, se rad? zeleninou a s masem. Ale tu zelenů si toto nakrají, a maso taky a je to hotový, já nevím za 10 minut.
0: Takže klasická Čína zamíchaná s nudlema.
1: No, tak to je japonský ten nudon, takže to není Čína, ale, no, vím, ale když tomu... si to máte představit, víte, tak čemu jakoby... my
0: říkáme Čína tady. Když no, je zamíchaný samoz... maso. Samozřejmě
1: tady. vím, to žiju celý život. No, tak... no, ale trošku se mi nechce říkat, že Japonsko je japonské Čína, protože to je opravdu ale, to než... já ale vy říkám, jak to myslíte.
0: Víte, víte jak to myslím. Jo. Mimochodem, co je vaše nejoblíbenější teda
1: japonské jídlo. Tak ta japonská kuchyně je úplně nekonečná. Tady samozřejmě Evropaní a ve světě hlavně rezonuje suši, protože nejzvláštnější, že syrové ryby, to se v podstatě jedlo jenom v Japonsku. To je mimochodem rozdíl mezi čínskou a japonskou kuchyní, protože Čín ani nikdy nejedli syrové ryby. ta je japonská záležitost suši. To znamená, ostatně je to i japonské slovo. Mimochodem, víte, co znamená suši? To je význam slova? Nevím. Su je rýžový ocet a ši je rýže. To znamená, suši je vlastně octová rýže, to znamená. Jo, takže nikoliv nějaké ryby. Cože? Co ano, nikoliv nějaké ryby nebo takového něco. Takže suši je rýžová od že? a všechno to, co k tomu přidáte navíc, že to třeba tam dáte rybu nebo zeleninu, to už je k tomu navíc součástí těch varianty těch suši.
0: No je to pro vás teda nejdůležitější japonské jídlo?
1: Ne, ne, je to jedno z mnoha jídel, sushi je v Japonsku jedno z těch nejobyčnějších jídel vůbec. Ostatně, a když tady vidím ceny těch suši, tak v japonsku jeden ten kousek s tuňákem stojí v přepočtu 20 korun, i třeba 15 korun v normální restauraci v centru Tokia. Tady když vidím, že jeden kousek jako to stojí...
0: kolečko jedno.
1: No, ne, jeden takový ten rýžový nok a na to je ten plátek, to je ještě ta dražší varianta, to je takzvané nigiri. A tady, když vidím, že jedno v restauraci 80 korun, tak to je 4x, 5x dráž než v Japonsku, tak, takže tady se s tou udělalo luxusní dlo v Japonsku je to úplně obyčejné dlo, ale v Japonsku, lidi si myslí, že se tam jí jenom uh, rýže, ale kdo zná Japonsko, tak ví, že je to 50 rýže s nějakou rybou nebo s nějakým masem a 50 jsou různé, tupy, různé typy nudlí. Jo, takže japonské hrozně mají to je ten rámen, to je teďka velký hity v západní Evropě, no, no. jsou to týhle soba, to jsou takový ty pohánkový Já Češi to úplně milují, jako, no, takže já to vím z toho svého obchodu, že opravdu spoustu Čechů bylo v Japonsku, znají to a opravdu kupují to velkem. velkém.
0: Vy to říkáte tak přesvědčivě, Češi to milují, Češi milují svíčku a guláš, ne?
1: No, tak já si myslím, že mají rádi teďka už hodně, protože já když vidím, co má náš e-shop, a já tady nechci o o tom tady až tak hovořit, tak tak opravdu, já neříkám nic konkrétního, ani žádný název, ale musím musím, že ten zájem o tyhle zahraniční potraviny, minimálně o ty japonský, tak je opravdu velký, musím říct.
0: Naším hostem je Tomio Okamura. Xaver a host.
1: Rozhovory, které mají šťávu.
0: Tomio Okamura, náš dnešní host, a my jsme tady na kousli důležité téma a to jídlo. A řekněte mi ještě, pane Okamuro, to mě fakt zajímá. Vy jste se holedbal před chvílí, že umíte vařit. Vy umíte uvařit třeba svíčkovou?
1: Tak, já tak. jsem ji vařil minulosti. A padla kosa na Ne, ne, ale já právě ta klasická česká jídla, protože trvají strašně dlouho, tak a já na to nemám čas, tak jsem je v minulosti už vařil, ale já je v podstatě v současné nevařím, protože já se vracím tak pozdě domů v pra- z práce a ráno zase odcházím, že nemám čas, aby jako dvě až tři hodiny čekali z To znamená, ta koprovka je rychlá, tak tu jsem si tuhle dělal. Jo? No, jo. Ale uh, jinak uh, musím říct, že podle mě ta popularita taky té japonské kuchyně tady mezi uh, v České republice je taky tím, že Japonci se dožívají nejvyššího průměrného věku na světě. Já vím, že spoustu lidí k nám chodí s tím, že ví, že ty japonské potraviny jsou hodně zdraví a ví, že ty japonsci dožívají hrozně vysokého věku. Tak si myslím, a teď je hodně poptávka po těch zdravých potravinách potom tom, aby se třeba netloustlo a tak dále. Takže to si myslím, že je taky důvod.
0: Vy jste viděl kus světa protože se pohybujete v cestovním ruchu, profesně roky. Existuje nějaké místo na světě, kromě České republiky a kromě Japonska, kam byste uměl jet za jídlem?
1: No tak to stoprocentně, protože já mám třeba strašně rád italskou kuchyni. Já prostě mám rád špagety, je to prostě tak, takže to mi chutná. Určitě bych si dokázal představit, že bych za jídlem měl třeba do Číny, byť ta čínská kuchyně ta reálná chutná jinak, než je to tady teda v těch čínských restauracích. Mimochodem víte, že tady v čínských restauracích v těch lepších mají dva jídelní lísky? Ano, oni tady mají dva, v Čechách, v Praze mají dva jídelní lísky. Jedný mají pro Číňany, Jo, ty jsou jenom čínské, jsou to ta skutečná čínská jídla, která teda, musím říct, že chuťově jsou dost náročná, teda i pro mě, který se za chuťníte a vyznává. náročná to
0: náročná? Je... No, jako je, to výs, je
1: to víc, je to ne, ne, no tak to, když máte to, když jsou tady ty restaurace, které jsou třeba kuchaře z oblasti Sichuanu, tak tam je to ostrý, to jsou ty červené omáčky, ale je to, je to mdlý ta chuť a mnohem víc naturální taková. Jo, Ta česká Čína, kterou a pak mají druhý dílní lístek, a to je vlastně pro Čechy. A tam je to víc jako, ta chuť je víc výraznější, jo, jsou to víc ty hnědý omáčky a podobně. Takže jsou dva dílní lístky, takže zkuste se třeba, vím, že třeba v Praze to mají určitě. Jako já to vím, protože mi často vytahují ten čínský, a to tam neumím přečíst, že čínský znaky jsou jiný než japonský, ale my se vždycky domluvíme, protože vím jako o, 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 co bych to chtěl. Tak zkuste se ptát, ať vám se ukážou ten jídelní lístek, co mají pročíjany. Ať vám třeba dají něco z toho. A uvidíte, jestli vám to bude chutnat nebo ne. No to je takový to ani vlastně, myslím... Zajímavý. No, no to tady ani lidi neví, že oni mají pročíjany jiný jídelní lístek, který je skutečná Čína.
0: No a když už máte možnost a čas uh, udělat si týden pro sebe, tak je to vždycky Japonsko. Nebo máte nějaký místo na světě, kam se vracíte
1: já se dá přiznám, že jsem velmi dlouho už nikde nebyl, nejenom kvůli koronaviru, naposled jsem byl v Japonsku, tedy se přiznám, jo, protože já jsem byl za příbuznými tam, můj, můj tatínek, který už tam zemřel, i maminka zemřela, tak oni jsou ba dva, byli šesti dětí, takže všem mým příbuzným je mezi 75 a 85 lety. Mám tam i hodně bratranců se střenic, takže Takhle v podstatě, já třeba teď na to léto nemám ani naplánovanou žádnou dovolenou, protože mám naplánované setkání s lidmi, mě to tady baví. A Ale něco
0: si. jako Karibik, nebo tak to vás netáhne?
1: Já jsem díky tomu, že podnikám v cestovním v podstatě celý život, o 21 let, taky v rámci svých jednání a schůzek třeba s obchodními partnery, tak jsem opravdu procestoval. V podstatě jsem byl téměř na všech kontinentech a i opakovaně v mnoha různých zemích. Takže, jako, že bych potom nějak zásadně toužil, tak to zase ne. A spíš mě baví teďka to, co dělám, takže a spíš mě baví takový to bojování o, o ty naše myšlenky. Takže mě, Tomio, mě to až tak zásadně netáhne.
0: Tomio Okamura, náš dnešní host. Ksaver a host. Rozhovory, které
1: mají šťávu.
0: Naším hostem je dnes místo předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura v rámci našeho cyklu Léto z politiky bez politiky. A pane Okamuro, jak to říct... Máte, jste si vědom, nějakého svého slabého místa?
1: No, určitě. Jedno z nich je, že mi lidi říkají, že hodně mluvím, ale ono je to podle mě tím, že jak jsem třeba do těch 22 let zcela nemohl moc mluvit, protože jsem opravdu hodně koktal v mým případě a zakoktával jsem se, tak jak jsem se toho potom nějakým způsobem zbavil a o tom už jsme mluvili, tak mi zase připadá, že asi mluvím víc než ostatní, ale zase i v té mý profesi, kdybych byl nemluvný, tak to asi by bylo špatně. Takže někdo ř... nevím, jestli je to mínus, já myslím, že to není špatně, ale asi hodně mluvím. A druhá věc je, ale to už jsem možná někde říkal je, že chodím hodně na čas, že, nej, že nejsem schopný přijít prostě... Přijďte pět minut před začátkem a já jdu prostě minutu nebo třicet sekund nebo přes ten začátek, protože jak mám úplně plný program a mám to opravdu na minuty každý den, tak se mi nedaří přijít přes tihu a, to, a pak jsou někteří lidi nervózní, jestli už ten to mi jde. A to si myslím, že bych mohl zlepšit, ale nevím jak, protože opravdu to mám úplně plný ten program. Asi takhle, no. Jinak... Máte,
0: pane Kamuro, myslíte, k odhad na lidi?
1: Tak já myslím, že snažím se ho relativně mít a setkávám se se spoustou lidí každý den díky své práci. A... Ale vždycky se člověk může splíst. Prostě, to není jednoduché, protože každý jsme jiný a to se člověk nemůže naučit úplně, úplně celý život. Ale jsem rád, že, že těmi spolupracovníky, co jsem obklopený, že mám, že mám fajn lidi.
0: Býváte rád sám?
1: Jo, jo.
0: Na to vás typuju
1: trošku. Protože ono se to možná nezdá, ale protože já jsem ve svém zaměstnání a v práci, jsem pořád v v centru dění a pořád obklopen spoustou lidí i médií. Takže musím říct, že jsem celkem rád, když třeba v 11.00 se vracím opravdu pozdě, ale jsem rád, když přijdu. A jsem třeba úplně sám, otevřu si tu plechovku s tím s pivem. Já mám rád, jako pivo se přiznám a slivověčku. Vy
0: pivaš. Ale zjistí. jako
1: nepiju moc, já si tam jedno pivo a mě to úplně stačí. A i, i se potom dobře teda usíná. A svůj jsem si, si i pálím svojí, jako to na Moravě, tak e, musím říct, že mm, ten okamžik, kdy je úplně ticho doma a, od, a dám si ten lok toho studeného piva v těch půl 12. a kouknu se z okna, je to, je to fajn, že najednou úplný klid a vím zase, že druhý den od rána to bude začínat znova a to mě baví a je to ten můj svět a pracovat s tou veřejností a toto to povolání moje veřejný, že jo, hodně. Ale musím přiznat, že ty chvilky, kdy jsem úplně sám, kdy je úplný klid, jsou fajn.
0: Taky. My máme u nás na Českém rozhlase takzvané chalupářské léto, tak se ptám, jste chalupář nebo máte nějaké takové místo, kam můžete utéct?
1: Tak já k tomu já nemám chatu chalupu, lidi se tomu diví hodně, ale já bych to časově nezvládl, protože já pracuji o víkendech. Takže já zkrát jsem na tím uvažoval, protože všichni moji přátelé kolem mají nějakou chatu chalupu a všichni, prostě, prostě my jsme národ, že jo, chalupářů a chatazů, hlavně když bylíte v Praze, a nebo ve, ve větším městě. Ale já ne, protože to nemá smysl v mém případě. Prostě by to byla, u mě by to byla vyhozená investice úplně.
0: No ne, budete starý muž a chatička
1: se může hodit. Ale upřímně, já ani nechci utíkat někam Mě to baví to, co dělám. Vy jste
0: městský člověk.
1: Tak uh, určitě spíš ano, ale mě strašně baví to, co dělám. Takže já jsem rád s lidma, jsem rád mezi lidma, baví mě to mezi lidma, rád si povídám i na ulici s lidma ty reakce jsou vesměst velmi kladný, musím říct. A... Jako já vlastně ani, ani nechci nikam utíkat. Mě to baví a i v Praze vlastně díky tomu, jak to prezentovali všude možné média, tak v podstatě značná část občanů ví, kde bydlím. A včera zrovna jsem byl, jsem byl venku, před domem a tak si tam se mnou taky povídali asi dva lidi. A já s tím nemám problém. A Jasně. koukal jsem z balkónu a taky na mě mávli zrovna nějaký starší pár. co tak taky mávnul a prohodili jsme pár z balkónu. Já jsem jako... Já, já mám lidi rád.
0: Jsem rád, že jste přišel.
1: Děkuji taky zjistila. a přeju, co vám všem daří a přeju všem nejlepší posluchači.
0: Naším hostem byl Tomio Okamura a bylo mi Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.